1: מדבר היום על מניות קצת ספציפיות, קשה להדגים אה, במניות אה, ספציפיות, אז אה, מהבחינה הזאתי כמובן זה הכל לימודי, יצאו מתוך נקודת הנחה שיש לנו אינטרס שהמניות יעדו ושהשוק יעלה ושהאומי תב דש אבנר אקס מנכ״ל ובעדים או אינבסטור 360 מחזיקים במניות האלה, אה, אז זה ככה איזה אזהרת אה, סיכון, אז באמת שבוע שעבר נכנסנו פעם ראשונה, לקחנו את החומרים הפרקטיים שהבנו כבר מה זה מניה ושהיא מקנה לנו זכות בדיבידנד, אנחנו גם רוצים שהיא תעלה ודיברנו קצת על מכפילים וראינו דוגמאות על נייקי ועל, ועל זום. אגב, הרוב פה אמרו שזום במכפיל רווח, הייתה במכפיל רווח מאוד מאוד גבוה נייקי נראתה לכם יקרה וגם זום נראתה במכפיל רווח 200 ועל פניו היא נראתה מאוד מאוד יקרה, אבל השבוע פורסם הדוח הכספי שלה אגב, וההכנסות של זום עלו בכמעט 400 אחוז. אז למרות שכאילו נראתה שהיא תומכרה גבוה, השוק מאוד אהב, נגיד, הוא ציפה שההכנסות יעלו ב-200 אחוז, בפועל ההכנסות והרווחים עלו ב-400 אחוז. אז לפעמים, למרות שחלק מהמניע המתומכר גבוה, המניה יכולה כל כך להפתיע וכל כך לייצר תוצאות טובות, שלמרות שכביכול לפי מכפילים היא מתומכרת יקר, היא עדיין יכולה לעלות, וזה מה שקרה עם זום, התברר שבאמת היה לה דוח כספי מאוד מאוד טוב, אבל הזכרנו בגדול מה בעצם אנחנו מחפשים במניה או בחברות, מה, 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 מעבר לזכות לדיבידנד ושהמניה תעלה איך נמצא אותם. ודיברנו על זה שהם... שבעה פרמטרים שהכנסנו לתוך מסנן מניות, ובעזרתו לאתר מניות טובות. אז בואו נזכר קצת בפרמטרים המרכזיים שאז דיברנו, וזה מה שהנושא שנעשה עכשיו. אז אני אעשה עוד פעם share screen, מעולה. אז באמת נכנסים לתוך המסנן מניות של כלכליסט, וראינו איך, ואמרנו שבעה פרמטרים. בואו נזכר בפרמטרים. שווי שוק, שווי שוק, אמרנו, אני אישית אין לי גם בעיה להשקיע בחברות קטנות, אגב, בוובינאר בערב זה גם על וורן באפט וניהול סיכונים, הוא השקיע בתחילת הדרך גם בחברות קטנות, אבל חברות קטנות מבחינתי אין איתן בעיה, כן יש בהן קצת טיפה פחות שכירות, אז מפה שיש לו כסף מאוד גדולים ורוצה לשמור על נזילות גדולה, יותר בעייתי, אמרנו ככלל בואו נתחיל עם חברות ששוות מעל 300 מיליון שקל, אבל אני אישית בתור אומר, פחות מפריע לי גם חברות יותר קטנות. הקבוצה השנייה שדיברנו עליה, זה קבוצה ששייכת למשפחת המחיר. הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לשלם מחיר כמה שיותר זול. ואז הזכרנו את הנושא של מכפיל רווח, שזה בעצם תוך כמה שנים אנחנו נכפיל את ההשקעה. אם חברה שווה 10 ומייצרת בשנה מסוימת רווח של שקל, אז בעצם תוך 10 שנים הכפלנו את הרווח, ואת הנושא של... מכפיל תזרים, שגם אנחנו רוצים שחברה, לראות שאם יש לה רווחים, גם אנחנו אמורים לראות את זה בתזרים מזומנים. מכפיל רווח ומכפיל תזרים, שרוצים שהוא יהיה כמה שיותר נמוך. בואו כבר אני אשאל אתכם, מה זה מכפילים, תנו לי את האזור, מה זה נחשב מכפילים טובים, כלומר טובים זה נמוכים, מה זה נחשב מחיר סביר ומה זה נחשב מחיר גבוה. בואו נראה שקוד אמיתי, אז בואו נראה ככה מה כותבים, בואו נראה מה זה מכפיל רווח שנחשב טוב, אפילו טוב מאוד, מה זה מכפיל סביר ומה זה מתחיל להיות מכפיל אה, גבוה. ואז תמיר כותב, מכפיל 10 עד 20 די רחב, יש הבדל ענק, 10 מיוצג 10% בשנה, 25% בשנה, אז באמת, כל האזורים שנקרא להם 10, 12, 14, 15 יחסית נוח, בין 15 עד 20 סביר, מעל 20 מתחיל להיות... יותר יקר, כמובן שלושים, מאוד יותר יקר, מכפילים כמו מאוד מאוד יקר, זה משקף הרבה מאוד ציפיות צמיחה, אבל נכון, בין עשר לעשרים זה נחשב אה, בהחלט אה, סביר. בואו נמשיך הלאה, יש לנו אחרי זה, אה, אז מכפיל רווח, מכפיל תזרים, כמה שיותר נמוך אנחנו רוצים שיהיה. אחרי זה יש לנו רווח תפעולי למכירות ורווח נקי למכירות. נזכיר לכל חברה, ופה נתנו את הדוגמה נייקי, יש את ה... הכנסות, אבל גם יש לה הוצאות. ההוצאות הראשונות ממש קשורות בייצור המוצר, במקרה של נייקי, ממש לייצר את הנעל, לשלם לאותו ואיטנאמי או סיני או טורקי, שם רוב הייצור בעצם מבוצע, לשלם את הכסף ואז מקבלים את מה שנקרא רווח גולמי, ואז יש לנו קצת הוצאות שיווק, נראה היום את זה גם על מניות ועל דוגמאות בצורה חיה, שיהיה עוד יותר מעניין. יש לנו לשלם למייקל ג'ורדן, על השיווק ולהנהלה, ואז מגיעים לרווח תפעולי. עכשיו, מה שמעניין אותנו, זה לא כמה רווח תפעולי יש לחברה, כי אם אומרים לכם רווח תפעולי 100 או אה, מיליון או מיליארד, זה לא אומר יותר מדי. מה שמעניין הוא היחס בין הרווח לבין ההכנסה. ככל ששולי הרווח, שעל כל שקל הכנסה נשאר לנו את שולי רווח יותר גדולים, זה יותר טוב, זה מראה שגם אם יהיה טיפה זעזוע בחברה, קיטון בהכנסות, או גידול קטן בהוצאות, עדיין החברה רווחית, ולכן אנחנו רוצים ששולי הרווח התפעולי יהיו כמה שיותר גבוהים. ועוד רגע נראה דוגמה, אבל כששואלים את וורן באפט, שוורן באפט הוא באמת משקיע מדהים, שעשה הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד עשירים, מי שהשקיע במניה של וורן עשה תשואה פנומנלית, באמת פנומנלית, כלומר... תשואה שזה לא מאות או אלפי אחוזים, זה בוא נגיד ככה, יש סיפור מפורסם על רופא שיניים שהשקיע בוורן באפט שהוא הקים את החברה בשנות ה-60, שתרמו לאוניברסיטת בן גוריון עכשיו מאות מיליוני שקלים ממורה, ו... כאילו מאנשים פשוטים שפשוט השקיעו אצלו ועשו תשואות מטורפות. תשואה דיבידנד זה נורא נחמד אם יש לנו דיבידנד של שלושה, ארבעה, חמישה אחוז לשנה. בטח בעולם של ריבית אפס, אז זה שמקבלים דיבידנד בצורה שותפת זה נחמד, וצורה של 12 חולשים אחרונים. פחות משנה לי, כי אם המניה ירדה או עלתה, מה זה בעצם כל כך קריטי מבחינתי אם עלתה או ירדה? אם ירדה אולי זו הזדמנות, אם היא עלתה אולי תמשיך לעלות. בעיקר אני מסתכל על סעיף 7, שעם סעיפים 2, 3, 4, 5 ו טובים, כלומר מכפילי הרווח נמוכים. ושיעודי הרווח טובים, כלומר גבוהים, ויש אחלה תשואה דיבידנד, והכל נראה כל כך טוב, וגם השוק עוד אבל פתאום אנחנו באיזשהו מצב מוזר שכל המניות עלו, ודווקא המנייה שלנו שבחרנו ירדה, אז אני לא אומר שלא נקנה אותה, אולי דווקא יש הזדמנות, אבל כן אנחנו במצב שמה שאני קורא כבדהו וחשדהו, כלומר טיפה אה, לבחון יותר... לעומק. אז ככה על זה דיברנו פעם שעברה, ואמרנו שווי שוק, ופה אמרנו מה זה, שזה אה, בעצם השווי של החברה, מספר המניות כפול מחיר המנייה, ואז אמרנו, מכפיל רווח, ואני מזכיר כמה שיותר נמוך, אינדיקציה להאם המחיר המנייה יקר או זול, אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר נמוך, מחיר מנייה לחלק לרווח השנתי של המנייה, ותזרים מחיר... תזרים אותו דבר, רק במקום הרווח, זה גם ממש התזרים, תדמיינו מין קופסה ענקית, שהחברה היא לא הייתה רווח תיאורטי, כי כשאתם קונים מחשב ומשלמים בכרטיס אשראי, אז כבר מכירים בהכנסה וברווח, אבל הכסף עוד לא התקבל. אז כלומר, אם משלמים בכרטיס אשראי, ציפייה שזה יתקבל. כלומר, אנחנו מצפים שבאמת נראה את הכסף בקופה, אז תדמיינו כאילו החברה היא איזה... ארגז מפוצץ בכסף, ולא לוקחים לפי הרווח התיאורטי, אלא לפי ממש המזומן שנכנס ויוצא מהקופה. זה המכפיל אה, תזרים, ושודי רווח, הבאנו פה דוגמה פעם שעברה, מכירות נגיד 100, הוצאות 60, זה אומר רווח תפעולי 40, זה אומר שודי רווח של 40 אחוז, נרצה לפחות 10 אחוזים, עוד רגע נעבור לסקנר ונתחיל לחפש מניות, ופה מראים כאילו הוצאות המימון והמיסים. היו שלושים, אז הרווח הנקי הוא רק עשרה אחוזים, אז אנחנו רוצים גם שולי רווח נקי כמה שיותר uh, גבוהים, אמרנו נתחיל מחברות עם שולי רווח מעל חמישה אחוזים, ודיבידנד, uh, אנחנו אוהבים דיבידנדים, אנחנו רוצים דיבידנדים, אנחנו רוצים כסף שאנחנו מקבלים אותו כדיבידנדים, זה נחמד, בטח בעולם של ריבית אפס, אז פה רואים את התשואה דיבידנד, ותשואה 12 חולשים אחרונים. ואז סיימנו את השיעור, בזה שנכנסנו לסקנר, ועוד רגע נעבור לשלב הבא, אבל נראה את השיעורי בית שנתתי לכם. אז אני נכנס פה לאתר שנקרא כלכליסט, ובתוך האתר של כלכליסט, אמרנו, אנחנו לוחצים פה על כפתור בצד שמאל, במה שנקרא תפריט, והאינטרנט קצת אז מחכים, ובצד ימין למעלה יש לנו פה מניות, אז לחצנו על מניות. בתוך כדי אז תגלו לי מי הכין שיעורים ותשלחו לי כל מיני חברות שיצאו לכם מעניינות, נראה עד כמה הייתם חרוצים. בתוך סקייר של גקליסט, סחצנו פה על מסנן מניות, ואז הנה אנחנו רואים את הפרמטרים, שווי שוק, מכפיל רווח ומכפיל תזרים, אז ניקח פה מכפיל תזרים, אחרי מכפיל תזרים נוסיף רווח. תפעולי למכירות, אחרי רווח תפעולי למכירות, רווח לפני מס למכירות, אחרי זה תשואת דיבידנד, ואחרי זה תשואת 12 חודשים האחרונים. ואנחנו ראינו פעם שעברה, לקחנו ענף לדוגמה, ענף מסחר ושירותים, בידדנו אותו, ועשינו הצג רשימה. ו... בואו נראה קצת מה ראינו, נעשה עכשיו לפי, פעם שעברה עשינו לפי מי התשואה הגבוהה לנמוכה, בואו נתחיל לראות חברות. אז בואו נראה קצת חברות מה תוך כדי זה אני מזכיר, תכתבו לי פה איזה חברות בשיעורי בית יצאו לכם כמעניינות. אבל בואו נעבור קצת חברות מה יוצאנו פה, ואז נלמד את היום, הנושא של בדיקת עומק עוד יותר גדולה. אז אנחנו רואים פה עדיק הסטייל, עלתה 182 אחוז. אבל המכפיל רווח שלה קצת גבוה מדי, לא מעניין, 108 נפסלה. גם שולי רווח לא מעניינים, אבל הנה, גם חברות לא לפי הפרמטרים האלה, היא מי שהשקיעה 100 שקל באדיקה, עלה לו 182, ב-12 חודשים, זה לא מעט. זה כמו 1,820 שנה בבנק. לא, באמת ריבית יותר נמוכה, זה כמו 5,600 שנה בבנק. טיב טעם. טיב טעם, מכפיל רווח 17, סביר, מכפיל תזרים 2.6, טוב, הוא יותר נמוך מהמכפיל רווח, רווח תפעולי למכירות 6, רווח נקי למכירות 5, די סביר למי שמכיר את תחום הקימונאות, שזה תחום שמאפיין שווי רווח יחסית נמוכים, שווי 746 מיליון, אפשר להעביר, אפשר לא להעביר, זה כבודי. בוא נראה עוד חברות. גולף, מכפיל רווח 43, נפסל. אלקטרה צריכה, מכפיל רווח, או, הנה אבנר. ערב טוב, אבנר.
0: ערב טוב.
1: אני אמרתי לכולם שאתה מתעכב, כי הלכת להתחפש. אז בוא, <ansa> תסביר לנו. למה התחפשת?
0: לשום דבר, אני איתך, אני מתנצל. יש לא, לא. דברים, לפעמים קורים, אירועים דרמטיים. אבל תדבר על לא מיקרופון, אבל לא. שתשמעו... שומעים, אבל אני לא יכול לספר מה, זה סוד. סוד כמוס,
1: לפרה. אז אנחנו בדיוק עברנו על הדיקה, וראינו שמכפיל רווח שהיה לא טוב. התחלנו לסנן לפי התשואות מהגבוהה לנמוכה, אמת, בואו נסנן לפי שווה רווח. אבנר... הגיע, נשנה. מהרווח, שיעודי הרווח הגבוהים ביותר, לנמוכים ביותר. אז אנחנו רואים פה איסתה, ירדה, שווי שוק 746, זה בסדר. כן. מכפיל רווח 19. בואו, זה לא עובר, בינתיים גבוה מדי, אז בואו נפסול את זה, למרות שזה... השאלה, אבל
0: זה... זו חברת תיירות, ואנחנו יודעים שבקורונה, בשנה החולפת, הרי לא היה הרבה תיירות, ורוב עיסוקה זה תיירות, יש לה גם קצת נדלן, אבל הרוב זה מי תיירות. אז אולי מכפיל 19 הוא דווקא סביר לחברה כמו איסטה, כי נכון, אתה אומר, זה לא אני... שנה מייצגת, אנחנו... לא היו מילונות, לא היו טיסות, היה...
1: נכון, אבל אני רוצה בינתיים, בגלל שאנחנו ככה, הקיפית הכי סימפל אילאקס מדיקל, רואים, מכפיל רווח 12.6, סביר, מכפיל תזרים 11.1, סביר, שולי רווח 20 אחוז, רווח תפעולי למכירות, רווח נקי למכירות, 20 אחוז, סביר, שווה מיליארד 200, עד 43 אחוז, סך הכל איך זה נראה, תגידו לי אתם, עובר או לא עובר? בואו נראה מי שפה איתנו. נראה בסדר, סך הכל בואו נעביר את זה אה, הלאה. כותב לנו פה באמת אה, עמית ורועי, שעובר, עובר. מסכים. נקסט, גלובר נדס. גלובל ברנדס. אוקיי, רואים שאני... זה, אה, מה זה גלובל ברנדס? לא יודע אני, אבל בואו נמשיך. 8% מכפיל רווח, מצוין. מכפיל תזרים גבוה ממכפיל רווח, 15.1 סביר בפני עצמו, פחות אוהב את זה שזה קצת יותר גבוה, בין עובר לנפסל, שעולי רווח נכון. דווקא טובים, 20 ו-19, תשואה דיווידנד 18% לשנה, סביר בהחלט.
0: סביר? בוא רגע, עצור, עצור. תשואה דיווידנד 18 זה הכי גבוהה שאתה רואה פה בכל הטבלה הזאת. זו... בדקתי את הערנות של אבנר, אבנר ערני. תשואה פנטסטית, אני כבר אגיד לכל מי שרואה אותנו שתשואה של נגיד מעל 3 אחוז, היא יפה. אני מזכיר שבישראל התשואה מדירות, כל הזמן אנחנו משווים דירות למניות, אז מי שקונה דירה להשקעה, בדרך כלל רואה בין 2 ל-4 אחוזים, נניח, מהדירה, תשואה שוטפת. כלומר, שכר דירה, אם נקבל את כל ההכנסות שאתם מכניסים משכר דירה בשנה, ונחלק את זה בשווי הדירה שקניתם להשקעה, אז הייתם מקבלים 2, 3, 4 אחוז, די דומה, זאת אומרת, שגם אני אומר לגבי שוק המניות, כל דבר שהוא באזור של או יותר, וסוהד כן, דיבידנד כן.
1: זה כבר טוב. זה טוב. אז יפה, אז יש לנו פה, אחרי זה, אבל היא לא עברה את ה-15, נפסל. מי זה? גלובל ברנדס. אה, כן,
0: מכפיל תזרים, כן.
1: קו מנחה, נפסל. תדיראן אולדינגס, עשתה 143 אחוז, אמנם זה יפה, סוהד דיבידנד 6.6, שיעולי רווח טובים, אבל לצערי, מכפיל רווח 26.7.
0: אבל זה כי היא צומחת.
1: נפסל, ש... נפסל, עזבו, בתור טוב. התחלה קיפית סימפית, דלק רכב, סייף. על פניו 11.4, 9.1, שיעולי רווח 16, 14, תשואה דיבידנד 11.5, עובר, אוקיי, יכול להיות שתחום בעייתי, תחום, תחום הרכבים, אוברסיז, הכל נראה מצוין, אבל נפסל מתחת ל-300, ברימאג, הכל נראה מצוין, אבל נפסל מתחת, מתחת ל-300. 300.
0: 300 מיליון שקל שווי שוק, צריך להסביר.
1: פחות קריטי לי, אבל בתור התחלתה בוא נשאר עם המעל, כי זה נושא שכירות. רלקו, הכל נראה טוב, מכפיל רווח, מכפיל תזרים, הכל נראה פנטסטי, צועד דיבידנט 10, 130 מיליון שקל, נפסל. אז בוא נגיד ככה, היה לנו פה כמה חברות שעברו, כמובן יש עוד... חברות שאפשר להסתכל עליהן כאן, אפשר פה לראות את בזק פתאום, חברה מאוד גדולה. בואו ניקח ממה אתם רוצים שנתחיל, בואו איזה חברה הכי מעניינת שנתחיל, אפשר להתחיל סדר כרונולוגי מאילקס, לא, אייל שואל אם התשואה היא בניכוי תשואת הדיבידנד, היא בנוסף לתשואת הדיבידנד. אז אנחנו רואים פה באמת, נתחיל עכשיו את הבדיקת עומק, צריך להתחיל ממשהו, אז נתחיל מאילקס סתם, כי היא הייתה הראשונה, ועכשיו אנחנו נלמד איך עושים קצת יותר בדיקת עומק לחברה. נסתכל אז... מדי
0: פעם רק על השאלות. אז
1: אוקיי, נעבור, נראה את השאלות. אז אילקס, אני מזכיר. אתה רוצה, תן, תן
0: לי קצת את העכבר. אז
1: מכפיל רווח 12.6 זה טוב, תביא מכפיל תביא. תזרים 11.6. אחד, זה טוב, שעולי רווח 20 אחוז, זה טוב, 43 בשנה עלייה. מה
0: עושה אל-אקס מדיקל?
1: לא, עוד לא הכנסנו לזה. עכשיו, אני מזכיר, okay. כל מה שאנחנו נעשה עכשיו, בשיעור הזה, ואז נחזור עוד פעם, אולי, לקריטריונים, אבל אנחנו נחפש מה רע ב-אל-אקס מדיקל, לא מה טוב. למה? כי מראש, במקרה הזה, כשאנחנו מדברים על השקעות ערך, ואני מזכיר, יש לנו... חברות שאנחנו נשקיע בהן בגלל צמיחה, כמו זום, אז המכפיל סל... מראש הוא מאוד מאוד גרוע, אז צריכים למצוא המון גר... מאוד סיבות, מכפיל גבוה, כן, גבוה, גבוה כן. למה זה טוב, כן. אוקיי? אבל מראש, עם כל הנתונים טובים, אז אנחנו מחפשים בעיקר, אוקיי, למה זה רע? אם זה יצמח, זה בונוס, אבל מראש פה, המכפיל 12.6 מייצג תשואה שהיא טובה, של כמעט עשרה אחוזים בשנה, לפני צמיחה. אז קודם כל, אנחנו רוצים לראות בכאלה מכפילים שהכול טוב. אז נעבור קודם כל, הדבר הבא okay, שאנחנו עושים... לפני
0: זה יונתן סטארק שואל אותנו, ורק נזכיר רגע את המושגים האלה. קודם כל, מה זה שולי רווח שאתה חוזר כל הזמן? אז שולי רווח, זה הרווח התפעולי ביחס למכירות, או הרווח לפני מס ביחד למכירות. אתם רואים שני התורים האלה פה בטבלה, שאנחנו רואים, זה בעצם, אם לחברה יש 100 מיליון שקל הכנסות בשנה, ונגיד שהיא מרוויחה... רווח תפעולי של 20 מיליון שקל, זאת אומרת ששולי הרווח שלהם 20 אחוז, 20 חלקי 100, אוקיי? ויכול להיות שאותה חברה, הרווח שלה לפני מס הוא 15 מיליון שקל מתוך 100 מחזור, אז זה אומר ששולי הרווח, שוב, בהקשר של רווח לפני מס, הם 15 אחוז. אז שולי רווח זה הרווח, חלקי ההכנסה של החברה, ויש שולי רווח תפעולי ויש שולי רווח לפני מס ו... וכולי, אבל זה לא משנה, את הפרינציפ הבנתם. וזה אחד הקריטריונים המשמעותיים. נזכיר שמכפיל תזרים ומכפיל רווח, זה אותם שני טורים שאתם רואים מימין בטבלה הזו, זה בעצם השווי שוק של החברה מחולק ברווח שלה בשנה החולפת, אוקיי? או בתזרים שהיא יצרה בשנה החולפת. תזרים זה אומר כמה מזומן היא יצרה, יש קצת פער בין המושג רווח לתזרים, למרות שבגדול הם אמורים להיות יחסית קרובים אחד לשני. גם המי... עכשיו, אוקיי. והשווי שוק... זה כמובן הכל קריטריונים אובייקטיביים, סובייקטיביים, סליחה, אנחנו מעדיפים חברות שהשווי שלהן הוא לפחות 300 מיליון שקל. הסיבה, אני רק רוצה להסביר את זה, יש נושא שנקרא שכירות. שכירות זה אומר, איזה היקף של מניות מחליף ידיים כל יום בבורסה. עכשיו, נכון שרובכם לא משקיעים עכשיו מיליונים במניה בודדת, אלא כמעט כולם פה, אני מניח, ישקיעו אלפי שקלים במניה, אולי 20 אלף שקל במניה, אם יש לכם הרבה, אבל... אתם לא הולכים להשקיע מיליונים, אז לכאורה, מה אכפת לכם להשקיע גם בחברה קטנטונת, שהשווי שלה הוא רק 50 מיליון שקל? הסיבה היא שחברות שאין להן הרבה שכירות, בדרך כלל, גם המחיר, המחיר שלהן קצת יותר בדיכאון, וגם יש תקופות שפשוט קשה למכור אפילו סכומים קטנים, ואתם יכולים להיתקע במניה כזאת, שיכול נכון להיות שהיא השקעה על פניו, כי... החברה יכולה להיות מצוינת, אבל המניה שלה על הפנים, כי המניה לא זזה, כי אין אף אחד שמתעניין בה. כי מתחת לרדאר.
1: נכון, אבל תזכרו עוד משהו, דווקא תהופכי של מה שאבנר אומר, כל עוד עושים את זה במודע, זה חברות שקצת כסף תאורטית מאוד מאוד מעלה את המחיר שלהם מהבחינה הזאת, ולכן דווקא אם אתם שחקנים קטנים כאלה חמודים, שכל הרוצים לקנות 5,000, 10,000 שקל במניה, דווקא אתם, אם מגיע פתאום שחקן שמחליט להיכנס לו את החברה, וכתוצאה מזה יכולים להיפטר. זה נכון שאם השוק מתייבש, פחות. כלומר, מי שדווקא רוצה להשקיע הרבה כסף, זה חברון שהוא ממש צריך להבין שהוא לטווח הארוך, אבל מי שמעט כסף, תזכרו, זה פועל גם לטובתכם וגם לרעתכם. אני לא פוסל את זה כמו אבנר, אבל בתור התחלת התחילו במעל 300, בואו נסכם, זה מה שאמרנו. בואו נראה את זה בביז פורטל, את מה שאמרנו עכשיו, עם השולי רווח קצת יותר. בצורה אה, מהותית. אז אתה יכול להכניס פה את ביזפורטל אבנר, תעשה פלוס, ניכנס לביזפורטל.
0: פלוס. ביזפורטל זה אתר שאתם צריכים להכיר, אתה, אתה, אתה צריך להקליד אצלך, כי המקרה יצא או שאתה... יפה, לצלחה. אז
1: אנחנו עושים שיתוף פעולה, סטפק את רבינוביץ'. בדיוק, אני עדיין מתתי הכל. לא, אבל אתה לשים לי את הזה, כי אני לא יכול להקליד
0: על... אהההההההההההההההה אה, אה, אה. ביזפורטל. מבחינת אקזיט וצמיחה, גולן שואל אותנו. בוא נעשה, תיכנס לביספורטר, רגע, רק
1: אני אומר לאבנר שייכנס ואז כבר שאלות, ובוא ניכנס לבינתיים את ה... וואה, למונייד נופלת ב... למונייד,
0: חברה ישראלית, חברת הייטק בתחום הביטוח, צונחת היום ב-14%. דווקא דוגמה טובה להראות לכם שלפעמים אתם משקיעים כסף במנייה. וכמו שהן מנועות יודעות לעלות משמעותית, הן גם יכולות ליפול, ותראו איך ביום אחד, אם היה לכם עשר אלפים שטלילים.
1: ומה כתוב במשפט אחרי זה? ישר מתמקד בשלילים.
0: הפסדתם 14%, נשאר לכם 8,600 שקל, זה לא נעים להפסיד 1,400 שקל בכמה שעות. כמה מילים אחרי זה, ישר לשלילי אבנר, ישר לשלילי. מצד שני, פריון קופצת ב-27%, אם היה לכם עשר שקל אתמול במניעה הזאת, יש לכם
1: היום אילקס, לא, 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 בא, לא, תביאי, תביאי איתך, בא. לא, 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 לא פה, בא. אני מבין, אני מבין,
0: אני מבין, אני יודע איפה, תרגע, בחפוש. תביא, תביא.
1: אז אילקס מדיקל, אה, רגע, אילקס,
0: ככה כותבים את זה? לא, אתה, כן, אילקס, כן, בדיוק. הנה המניה. אוקיי, וכמובן, נגיד
1: עוד פעם, גם שאבנר פה, שיצאו ממקורת הנחה, שמיטב דש. כשאתם רואים את הפרסומת שהיה פה מולנו, עוברים לסחוב דרך מיטב דשטרייט, שאגב, זה הרבה יותר זול מדרך הבנקים, צריך להגיד את זה.
0: עד כאן פינת הפרסום היום, כן. יפה,
1: ו... ו... אה... ואינבסטור. קיצר, יש לנו כנראה, בכל מניה שנדגים עליה, יש לנו אינטרס שהיא ואז, אני אוהב להסתכל על הגרף חמש שנים. חודשי, שנתי, כן. חמש שנים. אז בואו נראה את הגרף. ככה... מידע, אם הגרף נראה תקין, ש... ופה יש לנו דוגמה לגרף די תקין, חברה עולה, וגרף די תקין. מצוין,
0: החברה הזאת, המאה 아... שלה, טסה לשמיים. אם השקעתם לפני חמש שנים, המחיר היה אז קצת מעל שלושת אלפים, היום הוא 11,400, כלומר הייתם עושים פי שלוש וחצי לכסף. השקעתם עשרת אלפים שקלים לפני חמש שנים, יש לכם בערך שלושים וחמישה אלף שקלים היום. היא במניה הזאת, זו הייתה המניה המעולה, אחת הטובות יחסית עכשיו בבורסה. עכשיו, דגש חשוב, הרבה פעמים אומרים לי, רגע, רגע, אם
1: כבר עלתה, אז היא כנראה יקרה. תזכרו, לא. מראש, אנחנו מדברים על מניה שמבחינת המכפילים שראינו לפני זה, המכפיל הוא סביר. כלומר, ראינו, מכפיל נכון. הוא 12.6. כלומר, היא לא יקרה מבחינת המכפילים שלה. אולי המניה עלתה, אבל כנראה שגם הייתה אה, גידול ברווח. כן. אוקיי, okay, אז הולכים לנושא של אה, דוחות, אני מקווה שרואים את המסך. אה, אז ראינו את הגרף חמש שנים, באמת החברה עשתה פי ארבע. אבנר, בואו כן. רק את הדוחות, אני רגע זה, ועוד... אתה רוצה כן? את הדוחות?
0: אז, את הדוחות? אז את הדוחות? הנה הדוחות. זה... הדוחות זה הדוחות הכספיים, הכוונה, זה אומר... שבעצם שח... קמה החברה, היו לה הכנסות, רווחים, כל הנתונים. הנה, אתם רואים את זה פה. עכשיו, בדוחות
1: מאוד מאוד חשוב להעביר מרבעוני לשנתי. למה? מה שאני רוצה לראות עכשיו זה את המגמות הברורות.
0: אז, אז הנה, נסמן לראות... שנתי. שנתי. אז רואים... בינתיים את 2019, כי אין את הדוח עדיין של 2020. קודם כל, ור...
1: אנחנו מסתכלים על המגמה. שבואו נראה רגע את המגמה, זה מאוד חשוב פה לראות את המגמות, אוקיי?
0: לאורך שנים, כן.
1: אז אנחנו רואים פה ברווח התפעילי, אז הכנסות, שאנחנו זוכרים מהמגמה של הכנסות, שנים, סך הכול בצמיחה, כל שנה לא. אני אוהב את לא. מה שאני רואה פה, זה נראה טוב. אגב,
0: צריך להסביר, רגע, רגע, צריך להסביר שמה שרואים, שהחברה, לפני חמש שנים, היו לה הכנסות של 4, מה שאתם רואים פה, 497 אלף, זה בעצם, תוסיפו שלושה אפסים, כלומר זה במיליוני שקלים, אוקיי? אתם רואים, נתונים כלומר, ב-2015 לחברה זו היו הכנסות של בערך 497 מיליון, ובשנת 2019 היו 634 מיליון שקל, כלומר, היא צומחת, אתם רואים, כל שנה צמחה יפה, גם בהכנסות, גם אם נרד לשורת הרווח הגולמי, נראית תמונה דומה, מכמעט 150 מיליון ל-194 מיליון, אני מעגל. הרווח התפולי יותר מהכפיל את עצמו, מ-39 מיליון לפני חמש שנים ל-80 מיליון ב-2019, וגם הרווח הנקי. זה שאחרי המסים והכל, אתם רואים פה רווח נקי, היה 31 מיליון ב-2015, והשנה, או לית הדיוק ב-2019, הוא היה כפול כמעט בדיוק, על קצת מעל 60 מיליון שקלים.
1: יפה. אז פה האמת לא ראינו שום דבר על פניו, אה... זה נראה בסדר גמור, כלומר, מגמות מאוד ברורות, בדרך כלל זה לא ככה. נכון. אחרי זה אפשר להעביר לרווח תפעולי, סתם אנחנו רוצים לראות. אה... כן, זה אתר על...
0: מצוין, אני חייב להגיד. על
1: רווח תפעולי, תלחץ עוד קליק על הרווח התפעולי.
0: נגיד, כן, וגם נלחץ על רווח הנקי. רואים את זה אני כבר אוסיף לנו את הרווח הנקי.
1: רווח ענקי. לפני מס, אני יותר נקי, פה... כי... אני משהו, אוקיי. רווח נקי, כן. אתם רואים אני את למעלה, רווח נקי, רווח לפני מס, כי לפעמים המס מעוות את התמונה. לטוב ולרז, תעלה טיפה למעלה, תלחץ במקום רווח נקי, רווח לפני מס.
0: אנחנו רוצים share screen. מה שאתם רוא יש פה גרף שמראה את ההכנסות, את, את הרווח... את הטיפולי. הטיפולי. ונוסיף את הרווח לפני מס, זה הכל באתר של לא. ביזפורטל. אתם רואים פה לכל ו... שנה את הגרף עם הירוק, הרבה... אדום ותחול. יפה, עכשיו,
1: כן. אנחנו מחפשים, אני מזכיר, לא יודע מה להשקיע באילאקס מדיקל, או אנחנו מחפשים מה רע בה, מה גרוע בה. אנחנו לא רוצים להשקיע, אנחנו, כל מניה שאני, זה, אני לא רוצה להשקיע בה, אני ממש... שנא אותה, אוקיי? ואני מחפש במה היא, היא באה להכשיל מצוינת,
0: אותי. זו חברה מצוינת, אז מה יש לך?
1: אני, אני בא להגיד במה היא מכשילה אותי, מה משחילים אותי פה. אני חשדן, אבל אני אומר, אוקיי, מראש עשיתי סינון, ראיתי שהם מכפילים טובים. עכשיו אני רואה שהמגמות הן בסדר. כדי להראות לכם שהמגמות הן לא תמיד בסדר, בואו ניקח לדוגמה את, את חברת אלעל, שהיא חברה מאוד תנודתית, אז בואו נראה רגע את אלעל, תשים רגע את אותם נתונים על חברת אה, אלעל. אם אבל היינו רואים, בואו נראה גרף חמש שנים, רגע, מהבחינה הזאתי. רגע, גרף חמש
0: שנים. שנים, מעניין.
1: אז באמת רואים, פחות אוהב מה שאני רואה פה, אבל כן. בואו נראה הלא, אמרנו דוחות, אז בואו ניכנס לדוחות.
0: רק, אני רוצה להראות להם עוד נתון, אתם רואים פה את שווי השוק של אלעל, הוא 760 מיליון שקל, זה כמה נכון להיום אלעל שווה בבורסה. כל, כל המניות שלה... ביחד שוות 760 מיליון. בוא נראה את הדוחות, למעלה, תעשה דוחות. או, אתם לא רוצים לראות דוחות של אלעל, בטח לא בשנת הקורונה. אז אני
1: רוצה להגיד, בתור התחלה, keep it simple בהשקעות. ללכת לדברים שהם... אתם יכולים לראות את ההכנסות של אלעל, שנתיים, רבעונים נעשה איזה שנתי. נעבור לשנתי. כנראה קרסו. אז אפשר לראות... לא רואים פה את 2020 שנת הקורונה, אבל... אפשר לראות פה מראש את ההכנסות. ואת
0: הנה רווח טיפולי. כן.
1: אז בואו רגע נרד למטה.
0: הנה הגרפים שלנו. אז
1: אתם יכולים לראות, הנה נפסל. למה, בניגוד ל... אין רווח, אילקס, יש הפסד. מדיקל, פעמים, רווח, רווח, לפעמים רווח, לפעמים נפסד. תעשה בכלל רווח נקי. אז בכלל רואים
0: פה... וואי, וואי, וואי.
1: לא, לא, רווח נקי. רווח נקי. לא הנה. באחוז, בשווי רווח... אוקיי, גם ככה זה בסדר. כן. קיצר, רואים פה... פחות ברור, אין פה מגמות ברורות. זה לא כמו בילאקס מדיקל, ובתור התחלה, Keep it simple, מכפילים טובים, מגמות ברורות. כן. אז היום עשינו עוד שלב, כלומר, כל חברה שאתם מצאתם בשיעורי בית אה, פעם שעברה, שמראש הנתונים נראים טובים, וראינו פה כמה דוגמאות רק בסקטור אחד. השלב הבא, אנחנו עוברים לביז פורטל, דוחות כספיים, ולא סתם דוחות כספיים. דוחות כספיים שנתיים, ואז אנחנו רוצים לראות את המגמות, את כן. המגמה של ההכנסות, את המגמה של הרווח התפעולי ואת המגמה של הרווח הנקי לפני מס. אם שלושתם טובים, עכשיו אנחנו עוברים לדבר הבא, שעוברים מה בכלל החברה עושה ומה לבדוק בחברה, כלומר... עד עכשיו היה לי חבל על הזמן, מה הכוונה? אם המכפילים לא טובים והמגמות לא למה שאני בזבז את הזמן היקר שלי ושלכם על משהו שמראש הנתונים לא טובים? הרבה מעולם ההשקעות הוא בכלל להתמקד במה ש... דברים שמראש יש להם פוטנציאל. אז עכשיו אנחנו מאוד חשדניים עדיין כלפי המניה, אבל היא כן אומרת, אוקיי, למרות שאנחנו מאוד חשדניים כלפי אילאקס, לפחות אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מחפשים עדיין מה רע בה, מה יש לו לאהוב לא במאי בא להשחיל אותנו, או אולי אנחנו מפספסים משהו, אבל מראש אנחנו יודעים, המכפילים הם בסדר, והמגמות לפחות בחמש שנים האחרונות הם בסדר. ואת זה אנחנו נלמד יותר לעומק בשיעור הבא. אני רק אגיד כבר, שבשיעור הבא נלמד אתכם אתר שנקרא אתר מאיה. ומי שככה רוצה להגדיל יותר מזה ראש, וכך שיעורי בית לקראת האתר הבא, בואו רק ניכנס רגע לאתר אמיה. ובאתר אמיה, הרבה פעמים שתעשו, תחפשו חברה, אה, כמו אה, אילאקס מדיקה, נכון, דור כותב גם בסלר היה בטבע הרבה שנים. אז אני מראש עומר טיפוס חשדן, שיוצא מתוך כל חברה, מה יכול להיות הבעיה שלה. ובאמת בטבע, היה בעיה שהקופקסון, שזו תרופת דגל שלהם, עמדה לפקוע ולא היה להם פתרון, והלכו לכל מיני מהלכים הזויים, כמו רכישה של חברה, שבדיעבד הייתה קצת השכלה. לא נעים להגיד, אבל בואו כן. נחזור. אז אנחנו עוברים ל...
0: אז אנחנו נראה את המסך, לא לפני שאני אענה לשאלה של דור לגבי... דיברנו על מגמות, ו... אחת השאלות שעולה זה, אוקיי, אתה רואה לפעמים, שנה מסוימת, נגיד 2016, 2017, 2018, שנה אחת באמצע הייתה יוצאת דופן לרעה, נניח, פתאום חברה שהיא כל השנים מרוויחה, פתאום היא עברה להפסד. מגמות, כשמן כן הן, זה מגמות, הרבה פעמים בחמש שנים, יש איזו שנה לא מייצגת, או יכול להיות שיש איזה שני רבעונים גרועים, שהחברה בשלושה חודשים מסוימים, הייתה לה ירידה חדה בהכנסות, למרות שהמגמה הבסיסית של היא עדיין חיובית. לא צריך להתרגש מזה, אבל יש חברות, כמו שראיתם בלעל, שפשוט לא ניתן לחזות. אתם רואים שכל שנה נראית אחרת, ברוב השנים אלעל בכלל מפסידה כסף. קשה מאוד אה, להעריך כמה שווה חברה כזו ומה יקרה עם המנייה שלה, כי באמת קשה, אין, אין פה איזו מגמה בסיסית ברורה למניה. אז עכשיו נחזור okay, לביז פורטל.
1: אז, אז, אז בביז פורטל ראינו, בוא נחזור רגע לדוגמה. רוצים שניקח עוד דוגמה בביז פורטל? אז ניקח רגע את חברה, איזה עוד חברה ראינו שם שהייתה בסדר. טיב טעם, טיב טעם. יאללה. אה, או בוא ניקח רגע... מתוך, אתם יודעים מה? בוא, בוא נעשה יאללה. את התהליך עוד פעם בסקנט, נלך יאללה, טיב טעם. אימה. טיב טעם. שראינו שהייתה גבולית. אה, אתה
0: עושה פרסומת לסופר
1: שאתה זהו, בגלל זה אני מתקשה לעשות לו פרסומת, כי הוא כל כך מעצבן אותי, עם המחירים שלהם שם, אבל בסדר. טוב. טיב טעם ליד הבית בתל אביב. כל הפראיירים קונים
0: בטיב... זה מזכיר לי שאני פראייר. אוקיי? כן. אוקיי, אז הנה אנחנו, והנה הגרף חמש שנים של המניה, שזעיקה מאוד בשנה... פחות אוהב זה, אגב, מגרף זה, כי זה
1: מראה שאולי זה משהו חד-פעמי. בואו נראה את הדוחות. <אח> כן,
0: צריך רק להגיד פה, השווי של החברה, אתם רואים 745 מיליון שקל בערך. רואים זינוק פה בתקופת הקורונה, שאגב, אפיין הרבה מרשתות המזון, המניות של כל הרשתות מזון מן הסתם הרוויחו, כי כולנו קנינו הרבה יותר אוכל, והמניות זינקו. אתם רואים שטיב טעם, בתוך פחות משנה, סדר גודל של חצי שנה, עלתה אה, 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 כמעט פי שלוש, אוקיי, על ההשקעה. זאת אומרת, הייתם מרוויחים 10,000 אה, שקל, הלוחם היום 30,000. בואו נראה את הדוחות. אז עכשיו נראה, כן. בדיוק. מזכיר דוחות. ושוב, אנחנו לא מחפשים
1: למה כן להשקיע. שם המשחק בהשקעות, אנחנו מחפשים למה לא
0: להשקיע. אוקיי, את כל הזה. אז אנחנו רואים פה את הגרף של ההכנסות השנתיות. שוב, זה לפני הקורונה, אז ב-2020 צפו כמובן לעלייה חדה, זה לא יהיו המספרים שראינו פה. אוקיי,
1: okay, ובואו נראה את ההכנסות, ו...
0: איזה עוד שורה שאתה
1: רוצה. רווח תפעולי, ונפסל, יפה, ישר נפסל מהזה, רווח תפעולי, למה? חברה הפסידה ב-2016 ברווח תפעולי, לא אוהב את זה.
0: מה, שנה אחת של רווח? אני אגיד לך למה אני פחות אוהב את המנייה. לא, נפסד. הזווית. אבל צריך אז זה נפסד, אוקיי. אתה פיינשמקר. אני אגיד ככה. לא, רואים שאין פה איזושהי מגמה ברורה ברווח. אם נסתכל על שורת הרווח פה, אז היא מאוד תנודתית. הרווח הנקי וגם הרווח הטיפולי, אתם רואים שנה אחת גבוה, שנה אחרי זה הפסד, שנה שניישית קופץ, שנה רביעית היא צונח, שנה חמישית מזנק. זה לא מצב כל כך בריא, כמובן ש2020 היא תהיה חריגה לטובה, וזה גם נקודה שצריך להגיד לגבי, למשל, הדוגמה של מניות מזון. ופה, אתם לא צריכים להיות כלכלנים ומומחים גדולים לקרוא דוחות כספיים ואת כל הנתונים. כולנו יודעים שהשנה הזאת, בשנת 2020 שחלפה, וגם בחודשים הראשונים של 2021, בתעשיית רשתות השיווק, רשתות המזון, היא כנראה שנה חריגה ולא מייצגת. זאת אומרת, ברור... שבשנה האחרונה הרשתות האלה הרוויחו המון כסף, היה צמיחה חדה בהכנסות ועלייה בכל הרווחים, התפעולי והנקי וכולי. אבל זה לא שנה שאפשר להגיד, אה, ah, אוקיי, בוא נכפיל את זה עכשיו ונניח שזה מה שהיה, זה גם מה שיהיה קדימה. זה ברור שברגע שהקורונה תירגע, אז אנשים יצרכו פחות מזון, אולי הם יצרכו יותר במסעדות בתי קפה, אבל פחות יקנו בסופרים, וזה יחזור לאיזושהי נורמליות, כמו שאנשים היו קונים בשנים שאתם רואים פה בגרף הזה, בין <סיע> 2015 ל-2019. <סיע> <alla> <סיע> ולכן, קצת מסוכן לקפוץ על המניות האלה, שאתם רואים שהמנייה הזאת של טיב טעם עלתה נגיד פי שלוש בתקופה מאוד קצרה יחסית, של פחות משנה. לא בטוח שמאיום קדימה זה כזו השקעה טובה. כי סביר להניח שברגע שתיגמר קורונה, הרווחים שלה יחזרו, וכשהם יחזרו והם יראו כמו שראינו פה, אם הם יהיו ברמה כזאת של תנודתיות, של הפסדים ורווחים, ופעם הרווח הוא עולה ופעם הוא צונח, יותר
1: קשה. אבל דווקא אני רוצה לזרום. בוא נניח שעכשיו, כל השנים הבאות יהיו ממש מעודות. אנחנו בשלב הזה של ההשקעות שאנחנו לומדים, אז מעדיף שנלך לדברים שהכול נראה... יאללה. ברור. כלומר, אחרי זה ניכנס בהשקעות המתקדמים, בשיעורים יותר מתקדמים, לכל מיני חברות שעושות ביטוי כמו טרנר ראונד. כלומר, שהיו במצב פחות טוב, שיפרו דברים. פתאום אסטרטגיה צמיחה חדשה, טריגר. אבל בשלב הזה אני אלך לדברים שרוצים שייראו ברור. אוקיי, בוא נלך לאתר הבא, וזה מה שאני נותן לכם בשיעורי בית, ואז נעבור עוד מעט לקהוט שלנו. אז אנחנו הולכים לאתר, להת... אותה באזפורטה, אני מבקש שכל אחד באמת כשיעורי בית, ייקח כמה... את של כלכליסט, אגב, לא רק בסקטור שאנחנו עשינו, אנחנו גם בסקטור כימיה, גומי ופלסטיק, ועוד רגע נראה באתר של כלכליסט,
0: אוקיי, ויעשה את להם? אותה בדיקה.
1: עכשיו, זה הדבר האחרון, שאנחנו לא נצלול אליו היום, אבל כבר לחרוצים שבחיניכם, אני רוצה
0: לתת ככה הקדמה. מיה... מיה, זה אתר של הבורסה, אנחנו עכשיו לא בשיתוף. עכשיו עכשיו זה, אנחנו... אתר, זה אתר של המבט שלך, לא? ברור, הבת שלי קוראים לו מאיה, אבל כן. כן. זה שם הבת של אבנר. אגב, נה... תהיה בטוח, זה, מאיה זה ראשי תיבות של מערכת אינטרנט להודעות. עכשיו, כאלה ראשי תיבות מפגרים, כבר לא שמעתי שנים, אני בטוח שיש איזה מאיה אמיתית אחת, שאבא שלה או אימא שלה עבדו בבורסה והיו כנראה די בכירים כדי שיקראו למערכת הזו על שמה, ואז עשו reverse engineering, קוראים לזה, הנדסה לאחור, ואמרו, אוקיי, בואו נמצא איזה ראשי יפים שמסתדרים עם השם מאיה, כי הם כבר הם ציום מערכת אינטרנט להודעות. אתה יכול לחשוב על מרשת תיבות יותר מפגרים מאלה? או
1: שהיה איזה מנכ"ל של בית השקעות גדול במדינת ישראל, או לא בענים שלו, של הבת שלו קראו מאיה, לדוגמה זה אבנר. לא אני, זה לא אני. ועכשיו אתה מכיר את הסיפור של reverse engineering כל כך טוב, כי אתה חשבת לא, 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 עליו... לא, ב... סתם. אז הנה
0: אתר המאיה. Yes, yes. אז
1: בוא נלך עכשיו בתור אתר המאיה. יש חיפוש באתר המאיה בצד שמאל למעלה, ובעבודה משותפת עם... אבנר,
0: שהייתי בטוח שיבוא
1: ומחופש למשהו, נעשה אילקס, 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 אילקס,
0: אילקס מדיקל, אילקס.
1: ואנחנו חושבים על אילקס מדיקל. זו אותה חברה
0: ב... של ציוד רפואי. עכשיו אנחנו בתקופה קצת מבאסת, כי כאילו,
1: אוטוטו יש את הדוח השנתי, אז כאילו צריך כן. לחזור למצגת משקיעים, ובתוך זה, רגע, 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 יש למעלה, 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 יש לנו... דיווחים, אתם רואים פה דיווחים? נעשה פעם, פעם הבאה ניסו כן. יותר רבות מה שרואים, אבל יש פה דיווחים.
0: הנה דיווחים.
1: ובתוך הדיווחים יש אה, כל מיני הודעות, אבל לא נתחיל לקחת את כל ההודעות, בדרך כלל יש כן. או דוח שנתי, אה, או אה, מצגת משקיעים. אז נלחץ פה... כן, צריך
0: עכשיו... אני רק רוצה להסביר, שמה שאנחנו רואים פה באתר המאיה, זה הודעות יחסית חשובות, אוקיי? לדוגמה... אלאקס קיבלה הזמנה ממשרד הביטחון, אתם רואים, הזמנה שלישית ממשרד הביטחון לבדיקות קורונה בהיקף של 32 מיליון שקל. מן הסתם, זה חדשות טובות לחברה, נכון? כי היא קיבלה הזמנה גדולה, יש לה של 32 מיליון, זה גם הזמנה שלישית, אז היו גם קודם, וכמובן שחלק מה-32 מיליון הזה זה רווח שיהיה לחברה. זאת אומרת, זו דוגמה אחת לחדשות טובות אה, בחברה. כמובן, גם חדשות רעות החברה חייבת לפרסם, אי אפשר להתחמק. אבל בגדול, מה שאתם רואים פה, זה בדרך כלל את הדברים היחסית יותר אה, חשובים. זאת אומרת, אם איזה לקוח קטן הזמין משהו במאה אלף שקל, אז החברה לא תדווח על זה. אבל הזמנות כאלה של מיליוני שקלים רבים, אתם רואים פה עוד הזמנה של משרד הביטחון, 13 מיליון וכולי, הם חייבים לדווח לציבור, לכם המשקיעים, כדי שיהיה את כל המידע. מה הרעיון מאחורי זה? כשאתם קוראים מנייה, אתם רוצים לדעת, או כשאתם מוכרים מנייה, אגב, זה אותו דבר. הרשות לניירות ערך, שהיא הגורם שמשגיח על הבורסה, היא הרגולטור, מה שנקרא, הגורם שמפקח על ההתנהלות בבורסה, רוצה לוודא שאתם קונים מניות, שיש לכם את המידע, לכל המשקיעים את אותו מידע, לא שמישהו שמע במקרה שהוא יודע שהם קיבלו הזנה ממשרד הביטחון, ואתם לא יודעים את זה, ואולי מי שלא ידע והחזיק את המניה, מכר אותה בזול, כי בעצם הוא לא ידע שיש שם חדשות מאוד טובות, ולכן החברות חייבות מיידית. ברגע שהן חותמות על חוזה, או, או קורה להן איזשהו חדשות מאוד טובות או מאוד רעות, מה שנקרא מהותי, לא על כל קשקוש, אז חייבים בעצם לפרסם את הנושא, את מה קרה בחברה וכולי. בואו נמשיך. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה משהו שהוא טיפה משעמם, לצערי. באמת?
1: אבל, נו, <ש> מה אני אעשה? מה אני אעשה? כי אם <אני> היה השיעור הזה בעוד איזה שבועיים, אז כבר כנראה היו מפרסמים את הדוחות, כי במדינת ישראל שלנו, הכל <כן? ברגע האחרון. נכון. בארה״ב כבר כל הדוחות השנתיים מפורסמים, ובמדינת ישראל, מתי התאריך האחרון שמותר לפרסם דוחות? 31 למרץ. 31 למרץ. אז כמובן שעד סוף פברואר, שבארה״ב כבר כולם כמעט דיווחו, בישראל מתחיל בתחילת מרץ.
0: לדווח. כן. אז עונת הדוחות בישראל התחילה באמת בשבוע שבועיים האחרונים, רוב הדוחות של החברות שהן בבורסה יש... ברגע האחרון, כמו כל הישראלים. תסגיר לי, כמה חברות יש בבורסה בתל אביב? 500 ומשהו, נכון? כן. אז ה-500 חברות האלה... כולם מחכות ברגע האחרון. מחכות רובן לשבועיים האחרונים של מרץ, בעיקר לימים האחרונים של מרץ, ואז אתם תראו מבול שכל החברות מפרסמות את הדוחות הכספיים שלהן. ואז לא אין מעניין. ואז יהיה מעניין. אבל עכשיו ישעמם לנו, אז מה שאנחנו נעשה, כן, נתחץ על הכפתור,
1: דוחות רגע למעלה פה, דוחות בדיווחים, לא, 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 למעלה, 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 לא, תיקח את כל הגלגול למעלה, זה לא, 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 פשוט שרואים פה כל מיני רובריקות, בצד... <אח> הנה, הנה, יש פה כן. דוחות כספיים בהודעות, קבוצות ואירועים, קבוצות אירועים.
0: כן, פה, אפשר לבחור כספיים. פה מה אתם רוצים, איזה הודעות, כן.
1: ולצערנו, נצטרך ללכת, תעשה סינון.
0: <אז, אז זה מראה רק את הדיווחים של איילאקס לאורך השנים האחרונות של דוחות כספיים. כן, <אכרון> בעיקרון יש לכם ארבעה אבל... כאלה בשנה, ונצטרך ללכת... Uh, כל לרשת. שלושה חודשים החברות צריכות לפרסם, פעם אחת בשנה זה השנתי, ועוד שלושה דוחות של רבעון ראשון, שני ושלישי ערבי, בעצם כלול כבר בשנתי. ו... אוקיי, אבל מה רצית להראות להם? רק שאני אביא. לא, אני רוצה
1: ש... כי אנחנו נצטרך ללכת ל... מידע ב-2019, אז אנחנו נעשה את זה ממש קצר היום, כי נלך לדוח כספי של 2019, שעוד רגע... אתה רוצה לעלות את הדוח של 2019 בקיצור? כן, או מצגת, כן, הנה, אתם יודעים מה, הנה, 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 מצגת לשוק ההון רבעון שלוש של
0: 2020. כן, <ש> אני <ש> רגע, רגע, צריך להסביר לאנשים ש... סליחה, כמה דברים. קודם כל, לגבי השאלה רק, אנחנו כרגע באתר המאיה של הבורסה, שבו כל חברה מה-500 ומשהו חברות בבורסה... מפרסמת את, ה, את, את כל העסקאות ואת הדוחות הכספיים שלה וכולי. אפשר לראות את החלק מהמידעים האלה כבר מעובד, נקרא לזה, ב-BizPortal או, או ב-Kalist. ראיתם קודם טבלאי עם הכנסות ומכירות, כלומר, האתרים הפיננסיים האלה, כמו ביז-פורטל -פורט, ביז ו-Kalist, שהם מצוינים, הם בעצם לוקחים את הנתונים מתוך הדוחות הכספיים ולמנחם את העיקר. מה שאנחנו נראה פה עכשיו במאיה, זה את המצגת. אז... לשוק ההון, מה זה מצגת לשוק ההון? בעצם כל חברה לא חייבת, אבל היא יכולה, והטובות עושות את זה, אומרות, אוקיי, לא נסתפק רק בדוח הכספי הרשמי, שלא כולכם יודעים לקרוא אותו מטבע הדברים, כי הוא קצת כזה מצריך רמה מקצועית גבוהה. הן מפרסמות מצגת, שאנחנו כבר נראה לכם דוגמה כזאת, שהיא יותר בשפה עממית, נקרא לזה, שמראה את הדברים העיקריים. שהחברה רוצה לראות. אז לראות רק לכם.
1: לכל, לכל שהצטרפו, עכשיו אני מזכיר, הלכנו עם מסננת של מניות, בוא תתראה בעכבר את המסננת של
0: מניות. איפה? וקליס, לא, ליד, 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 ליד מראש,
1: כן, כן, בקליסט, לא, ליד זה, ומראש, סיננו כל מיני חברות, שמראש <אז> לראות, הפרמטרים, כן, היו טובים. מכפיל כן. רווח כמה שיותר נמוך, ושודי רווח כמה שיותר גבוהים, וכו' נכון. וכו', ואז הלכנו לביז פורטל, שאפשר... אחד למטה שאתם רואים פה, אבנר עוד רגע, לא, 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 למעלה, למעלה. יפה, זה הביז פורטל. וראינו את המגמות, ואמרנו, בואו נחפש שלחברה יש <אדם> מגמות ברורות. זה, זה, זה
0: לא החברה הזאת, זה הייתה <אדם> טיפגם. <אדם> אז
1: אתה יכול לעשות בחיפוש שמה. בואו נחזור את... <אדם> פה
0: ל-ilax.ilax
1: מדיקל, ולראות באמת שהדוחות, המגמות הן ברורות. אז כמובן שבקורונה אולי דברים השתפרו, אבל לראות איזה שהן מגמות שהן עושות... כן, זו חברה
0: מוסד... שראיתם עושה בדיקות קורונה בין היתר, וציוד רפואי, אז ברור שהיא מרוויחה... אבל אנחנו אפילו יודעים
1: עוד מה, מ... בשלב הזה לא יודעים מה ואנחנו מחליפים השנתיים, ורוצים מאוד מגמות, אנחנו רואים פה הכנסות פחות או יותר עולות, והרווח התפעולי.
0: גם עולה יפה משנה לשנה. גם
1: עולה יפה, ורווח לפני מס. זה ה... אגב,
0: הנתונים בעוד שבועיים, או מתי שהחברה תפרסם דוחות, אז... נכון, יהיה
1: את ה... 2020. ואז אחרי שראינו שהמכפילים הם סבירים, כי מראש האחרון מניות הם סבירים, אומרים, אוקיי, מה החברה בכלל עושה, ולכל אנחנו באים בגישה מאוד מאוד חשדנית. אז בואו נלך עכשיו למצגת משקיעים, ובואו נעבור ככה על עיקרי הדברים ככה במצגת משקיעים. Ee, ונראה מה מספרים לנו
0: פה. Ee, אז מספרים אז... לנו קצת רקע, קודם כל, על החברה שיש לה 400 ומשהו עובדים בישראל, שהיא שווה בבורסה 1.3 מיליארד שקל, שהיא הוקמה לפני 40 שנה, שיש לה רווח תפעולי, אבידה זה השם הלועזי למושג רווח תפעולי, זה ראשי תיבות של... לא נסביר לכם מה, כי זה כרגע לא חשוב, והיא הרוויחה 100 מיליון שקל נקי. אגב, בואו
1: נראה, אתם תראו איזה יופי המכפיל. אמרנו שהיא שווה 1.3 מיליארד, מיליארד.
0: שאם נחלק את זה ברווח של 101 מיליון, אז תקבלו מכפיל רווח 13 בערך. מכפיל רווח 13, דרך. בדיוק. פה אנחנו רואים את זה בלייב. זה כמובן, רגע, ה... רק נגיד שזה לא נתון עדכני, איך הנקודה שלו, לא, זה נכון למתי שהמצגת נובמבר, נובמבר, נובמבר. נובמבר, שווי שוק,
1: נכון, 20. רשום ב-15 ל-11. נכון. דגשים. אז בואו נראה מה הם אומרים לנו בדגשים. כמובן,
0: בדגשים הם אומרים את מה שהם רוצים להגיד לנו, זה חייב להיות אמת, אבל אפשר לפעמים להגיד לא את כל האמת. כלומר, יכול להיות שיש גם דברים רעים, אתם לא תקראו אותם בדרך כלל בהבלטה במצגת, אתם כן תמצאו לא. אותם בדוחות הכספיים, אם קיימים. זו חברה שכנראה היא חברה מצוינת, ואני לא בטוח שנמצא שם כאלה בורות, עכשיו, אבל... עכשיו,
1: למה שחשוב לחברה להיות יחצנית של עצמה ובאמת להציג את כל הדברים האלה? כי ומנכ״ל לפעמים הוא בעלים, אבל גם לפעמים הוא אה, מישהו שהוא אה, שכיר בחברה, ואומרים איך ניתן לו בונוס הרבה פעמים. ודרך הכי קלה להגיד איך ניתן בונוס, בוא נראה איך החברה מתבצעת. לפי מה נחליט איך החברה מתבצעת? לפי מה המניה עושה. ולכן גם למנכ״ל החברה הגדולה כביכול, חשוב לו שהחברה תעשה טוב, שזה גם... פרמטרים בגידול הכנסות, רווחיות, וגם חושבים עליה. כי בסוף עם המניה עולה, כנראה ברוב החברות, בטח באמריקאיות, עוד יותר מבישראליות, הבונוס בין השאר קשור למחיר המניה, נכון? כאילו, אני לא... אין... נכון,
0: אין... הרבה פעמים יש למנכ"לים, בעצם. אפילו מקבלים אופציות או מניות, מניות חסומות זה נקרא, שזה סוג של בונוס, שאומרים, אוקיי, אם המניה תעלה, אז אתה תרוויח יותר, כי יש לך יותר מניות. אז אפשר לראות
1: פה את התוצאות C, שהכל כתוב C. אבל...
0: כן,
1: אה, אתה רוצה את אה, עקב הזה או...? אה, רואים שההכנסות מאוד אה, עלו והרווח הגולמי, אז זה יהיה חלק מהשיעורי בית שלכם דווקא בדוח השנתי, ורואים שיש לה אה, כמה פעילויות, יש לתחום הדיאגנוסטיקה, שזה אספקת בדיקות לאבחון קורונה, קורונה בישראל ובדרום אפריקה. הק... אספקת ריאג... ריאגנטים, 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 לבדיקות דר... דם, סרולוגיות למשרד הביטחון.
0: אז אק... אתם רואים, בקיצור, לחברה הזאת יש שלוש חברות בנות, שלושה אה, זרועות של פעילות, הראשונה היא הדיאגנוסטיקה, זה הבדיקות קורונה, השנייה זה הציוד הרפואי, אוקיי, היא בעצם מספקת ציוד רפואי, יבואנית של ציוד רפואי אה, מחול, חלק גם, אני חושב, שהיא גם קצת מייצרת. אבל הם מוכרים את הציוד הזה בעצם לבתי חולים, ופלייט, זו חברה בת של מטכניקה, שהיא חברה בת של איילקס, עוסקת במכשירי הנשמה, אוקיי? אה, זה לא רק קשור לקורונה, אבל באופן טבעי החברה הזו כמובן אה, מרוויחה המון מהקורונה. אתם רואים שהם מספרים על זה שהם השקיעו 20 מיליון שקל במעבדות מיוחדות, אתם רואים פה כל מיני תמונות שלהם. אה, והחלק החשוב זה התוצאות העסקיות, ועד עכשיו ראינו ספרות נקרא לזה, את מה שהמנכ״ל רצה שנראה, את החדשות הטובות, אני מניח שהוא הצניע דברים שקצת פחות היו טובים, אבל פה רואים את המספרים. עכשיו שוב, אני רוצה להדגיש שני דברים, אחד זה לא המלצה להשקעה בלאקס מדיקל, אוקיי? ב' אני בטוח שמיטב ואני בטוח... מנחש שגם... אני חושב שאצלנו זה... יש קצת... מחזיקים בבנייה, לא אז, אז לכאורה יש לנו אינטרס. וגימל, והכי חשוב, זו חברה מצוינת, שהיא לא מייצגת, בסדר? בהרבה מובנים. אתם רואים פה חברה שבאמת צומחת צורה יפה מאוד בכל הפרמטרים, בהכנסות, ברווח הגולמי, באבידה, שזה הרווח הטיפולי. זה לא דוגמה מייצגת, זאת אומרת, בהרבה מאוד חברות המצגות שלהן יראו קצת פחות יפות, כי המציאות שלהן פחות יפה. אז okay. חשוב להגיד את זה. ודור, אני אעיר רק לגבי הערה שלך על איזו חברה שצומחת בגלל הקורונה, זה ברור שהקורונה עוזרת לה מאוד. אבל גם לפני הקורונה... המגמות
1: היו, ראינו מגמות... ראינו לא...
0: מגמה מאוד חיובית, ראיתם את החמש שנים, עלייה ברווח, בהכנסות, כאילו באמת הייתה אה, חברה שנראית מצוין, צומחת, זה חברה בריאה, נקרא לזה אה, ככה.
1: נכון, אם כן, תראו, 2018, הופ, יש לנו איזה קיטון קטן יחסית.
0: איפה אתה רואה? בתזרים עם פעילות שוטפת, אבל לא נורא. בסדר, אבל הרווח התפעולי והגונניר לא נורא, הרווח ההכנסות במיליון, מסכים. ההכנסות עלו משמעותית. ההכנסות, אגב, זה פרה-קורונה. בוא, תצמח ב-15 לשנה, כמו הממוצע שהיא עלתה ב-2017-2018-2019, זה נתון מרשים.
1: יפה, ואז סך הכל, גם פה שרואים את זה במצגת משקיעים, זה נראה בסדר.
0: מזל לא לדבר היום, אנחנו נסביר לכם מה זה מאזן בהמשך, נראה לי ש...
1: זה נראה בסדר, מה שכנס ומי שרוצה כבר, באתר המאיה יש עוד דבר זה, אה, נראה סך הכל אה, בסדר, גמור, ומפה היא כבר אה, מועמדת אה, רצינית נגיד, ואז אה... אנחנו אומרים את הדבר הבא, עכשיו, רגע לפני ההחלטה להיכנס, אפשר לעשות, להגיד אוקיי, מספיק, ראינו בגדול, אין לנו כוח לחפור יותר מדי, קצת מכפילים, לנו אין כוח לחפור. לא, אנחנו איזה, שלכם. קצת מכפילים, דוחות, איזה מצגת משקיעים. כן. ויש כאלה שפעם אחת אומרים, וואלה, תנו לי, וזה המשקיעים הטובים. הרבה פעמים אומרים, פעם אחת אני אעשה הרבה בבדיקה, ואז שגר ושכח. אוקיי. ופה נכנס הדוח השנתי באמת במאיה, שלא נעשה אותו היום, נעשה אותו פעם הבאה, mm -hmm. שקצת מפרט יותר על מי הלקוחות, ושהן... רגע, היא יבואנית של סיוד ראינו, נכון. רגע, יש לה חוזים חזקים, היא מייצגת אותם הרבה שנים, היא כן. מייצגת חברות טובות, חברות פחות טובות, שם אפשר לקרוא קצת יותר, לקבל החלטה ולהכניס, בסוף וורן באפט אומר דבר כזה, המטרה שלנו בשיעורים היא לנסות ללמד אתכם כלים להשקיע בחברות שיעשו יותר מהממוצע, או גם שתרגישו אותם בנוח, שתפסידו... פחות בתקופות אה, ירידה. אפשר גם לקנות מדדים, אז זה נדבר בפעם אחרת, אבל אה, עד כאן להפעם אני מציע קאות וקצת שאלות. קאות, שאלות, תשובות. בנוהל כן. הרגיל, 8.35. זה,
0: כן, נדבר איתכם בעתיד אה, קצת יותר על דוחות כספיים, כדי שתדעו לקרוא ולהבין קצת יותר את המשמעות של כל ההכנסות והרווחים. בשלב הזה זה מספיק טוב להסתכל בסקנרים האלה. שסורכי המניות האלה שעומר הביא היום, כלכלית, וביזפורטל מצוינים. זה שני אתרים, אגב, גם גלובס ודה-מרקר כמובן, אתרי העיתונים, העיתונות הפיננסית, אבל מבחינת ניתוח נתונים, אני חושב שביזפורטל הוא מאוד מאוד נוח טכנית להשתמש בו, אז מוזמנים לראות אותו. יש כמובן הרבה אתרי פיננסים בישראל. לא המון, יש את שלושת העיתונים הפיננסיים, הייתי אומר, גלובס כלכליסט ודה-מרקר, יש כמובן את ביזפורטל, ויש גם את פאנדר, זה עוד אתר חשוב, אבל לכם אני חושב שביזפורטל הוא אחד הכי חשובים, מהחמישייה.
1: אז תשקיעו, אני מאוד כועס עליכם, אגב, שכששאלתי איזה מניות הבאתם מהיום, מה ראיתי בתשובות? כלום, כלום, כלום. זה אומר שאנשים פה...
0: טוב, אנחנו הולכים <אז> <אז> לעשות כהות, חברים. אז אני אומר לכם,
1: בנוי הרגיל, כבר חוזר, אמנה, תסביר נקודה ממה התחפשת שהתעכבת.
0: התחפשתי ליפני. כבר חוזר, ביי ביפני. טוב, מוזמנים להצטרף אלינו, ועוד מעט נתחיל את החידון שלנו. לא לפני שבינתיים ננצל להודות לכל מי שעושה איתנו במלאכה, כמו שאומרים, אורי טולדנו שיושב פה ומקליט אותנו לפודקאסט, מי שכבר נוהג. קיים. בפקקים, שהוא זמן. כבר קיים, הגיע הזמן, הוא קיים, מה מחפשים, לא איך מוצאים זה. אותנו, השקעות למתחילים, זה מה שאתם מחפשים בכל אפליקציה כמו ספוטיפיי ואחרות. יכולים לשמוע את הפודקאסט הזה, את השידור הזה, אנחנו גם אה, אה, שמים את השידורים עצמם בעמוד הפייסבוק שלי ובעמוד של אינבסטור 360. אה, אז תודה לך, אורית אולידן, שעושה לנו את הפודקאסט, ותודה. גדולה לשיר פלדמן, שמתמללת אותנו, שזה אומר שהיא עושה את כל הכתוביות למי שרוצה לראות את שפת, את הא, אותנו בטקסט. והנה אנחנו מתחילים את הקהוט שלנו, אני אקריא את השאלות כדי שמי שלא נכנס לקהוט יוכל לשמוע, ונראה מי ינצח היום. אז אנחנו יוצאים לדרך, ו... בואו נראה, השאלה הראשונה שלנו, הנושא הוא, ממשיכים לבחור מניות. בואו נראה. אביב, קדימה, תצטרף. איך מגדירים מניה טובה? האם זו מניה של חברה טובה, זה אדום, האם זו מניה עם מכפיל רווח נמוך מ-15, כחול, מניה שקניתי ועלתה ב-10%? כתום או מניה של חברה טובה במחיר טוב. וואלה, שאלה לא פשוטה. איך מגדירים מניה טובה? אני חושב שהרבה אנשים הטעו פה, אבל תכף נראה. וואו, הפתעתם בענק. אני אגיד למה. 12, אנשים ענו שמניה עם מכפיל רווח נמוך מ-15, וזה נכון. וזה נכון. ותשובה יותר טובה הייתה, הירוק, שזה המניה של חברה טובה במחיר טוב. האמת ששתיהן תשובות נכונות, אבל הירוקה יותר נכונה. טוב, הלאה, שאלה מספר 2, אנחנו עם שבע שאלות. במה נתמקד נדמק... כשאנחנו באים לבדוק דוחות כספיים של חברות בביז פורטל? אדום, בצמיחה של המכירות, בהכנסות, כלומר, במכירות, כמה הם צמחו. כחול, בצמיחה של הרווח התפעולי. כתום, בצמיחה של הרווח הנקי. או כל התשובות נכונות. מה יותר מעניין אותנו להסתכל כשאנחנו מסתכלים על דוחות כספיים של חברות? האם על המכירות שלהם, על הרווח התפעולי, או על הרווח הנקי, או על הכל? נראה לי שפה רובם ידעו, כמעט כולכם צדקתם על הכל. כל התשובות נכונות. אני חושב שהצמיחה של הרווח התפעולי, אגב, הכחול, זה, 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 הרווח הטיפולי הוא הכי חשוב, אבל בהחלט שלושתם חשובים, פשוט רווח טיפולי קצת יותר. אוקיי, חברה שיורדת באופן קבוע במכירות וברווח הנקי שלה, האם היא, א', אדום, יכולה להרשות לעצמה להגדיל את הדיווידנד, את הרווחים שהיא מחלקת, במילים אחרות, כחול, היא צריכה להאט או לעצור את הדיווידנדים ולדייק את המודל הכלכלי שלה, כתום, הדיווידנד מחולק מההון העצמי, לכן אין בעיה להמשיך כרגיל. או ירוק אף תשובה לא נכונה. אוקיי? Okay, מה עושה חברה שההכנסות והרווח שלה כל הזמן יורדים? התשובה הנכונה היא הכחול, היא צריכה להאט או לעצור את חלוקת הדיבידנד. ברור שחברה שאתם רואים שהרווחים שלה הולכים וצוללים, יש חשש סביר שאולי אפילו היא תעבור להפסד, ויכול להיות שהיא צריכה לשמור את הכסף שלה בקופה, כי היא במצב מסוכן. אוקיי, אלמוג בינתיים מוביל בפער גדול, בואו נראה אם זה יספיק לך עד הסוף, אלמוג. מה נרצה לראות לגבי מכפיל התזרים? אדום, שהוא חיובי ונמוך ממכפיל הרווח, כחול שהוא זהה למכפיל הרווח, כתום שהוא גבוה ממכפיל הרווח, או זה לא ממש משנה, ירוק. מה נרצה לראות לגבי מכפיל התזרים? אני מזכיר לכם, זה אחד הטורים שאנחנו בודקים בסקנרים של המניות. נראה אם אתם זוכרים את ההערה החשובה של עומר פה. התשובה האחרונה, כן, רובכם זכרתם, אדום, אנחנו רוצים שהמכפיל יהיה חיובי, אבל יותר נמוך מהמכפיל, ראו איזה מהפך, צפוף צפוף, עמית ש' מוביל, אלמוג מספר 2, וממש צפוף, שאלה אחרונה, בואו נראה מי בבדיקת לקוחות של החברה, אנחנו בדיקים לקוחות, מה אנחנו רוצים לראות? אדום, שאין לה אף לקוח עם יותר מ-10% מההכנסות של אותה חברה. כחול, אין באמת משמעות, לקוח הוא לקוח. כתום, שאם יש לקוח של מעל 10%, אז יש גם עוד לקוח שהוא גם מעל 20%, כדי שיהיה איזון. או ירוק, שיש לחברה הזאת מעל 10 לקוחות. מה אנחנו רוצים לראות כשאנחנו מסתכלים על לקוחות של החברה? לא שאלה קשה. בואו נראה, קצת שריקית, כן? אני רואה שנפלו איתה לא מעט. אדום, אנחנו רוצים לראות שיש פיזור טוב, שאין לחברה תלות בלקוח אחד גדול. את הנתון הזה של הכוחות אגב, אתם תראו בדרך כלל בדוחות הכספיים של החברה. אז במקום השלישי, בחידון השבועי שלנו, תמיר, במקום השני, טלטולית, וואו, הגעת רחוק. ובמקום הראשון, מעניין, עמית, שהדיח או הדיחה את אלמוג בדקה 90 אלמוג הוביל פה בביטחון. אוקיי, דוד שואל, למה מכפיל תפעולי, קודם כל זה זמן טוב לשאול מלא שאלות, לפני שניפרד, אז אתם יכולים לשאול אותנו בצ'אטים, למה מכפיל תפעולי נמוך ממכפיל הרווח? לא, אז התכוונת, אני מניח, דוד, מכפיל תזרים, מה שקראנו מכפיל תזרימי, הוא נמוך ממכפיל הרווח. למה זה? כי... בדרך כלל מה שקורה, התזרים יותר גדול מהרווח, אוקיי? תזרים, אני רק מזכיר, זה כמה כסף החברה מייצרת, מזומן תכלס בבנק. נתנו, אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר נתנו דוגמה של חנות מכולת, ואמרנו שנגיד שיש מקולת מיליון שקל הכנסות בשנה, יכול להיות שיש לה רווח תפעולי של 300,000 שקל, אבל התזרים הוא רק 200,000. למה יש כזה הבדל, סליחה, התזרים הוא... Uh, סליחה, uh, 400,000 שקל, לא uh, 300,000, אוקיי? או לא 200,000, הוא מעל הרווח. הרבה פעמים יש uh, בדוחות כספיים הרבה מאוד סעיפים שפוגעים ברווח ענקי, אבל אין מאחוריהם תזרים, אוקיי? זאת אומרת, לצורך העניין, אני אתן דוגמה, uh, יש מושג uh, שנקרא פחת. פחת זה אומר שאם קנינו מחשב לעסק, לחנות מכולת או לחברה uh, שנסחת בבורסה, המחשב הזה, שילמנו עליו 5,000 שקלים נניח לפני שנה. שילמנו במקום, אבל בדוחות הכספיים, אנחנו לא רושמים באמת את ההפסד הזה כבר בשנה שעברה, אלא פורסים את ההוצאה על פני נניח 5 שנים, לדוגמה. כל שנה 1,000 שקל, אוקיי? אז נוצר פער בין התזרים לרווח, והרבה פעמים התזרים הוא יותר גדול מהרווח, זה תלוי במקרה, בנטו יש דוגמאות לכאן ולכאן, אבל בדרך כלל באמת התזרים יהיה יותר גדול מהרווח. החשבונאי, ולכן גם בהתאמה המכפיל יהיה נמוך יותר. אוקיי, אז זה לגבי זה. בואו נראה אם יש עוד שאלות שאנחנו היום פספסנו איתכם. בואו נראה. האם הכלכליסט מנתח מניות גם בארצות הברית? כן, בעיקר מניות ישראליות שנסחרות בנסדק. תמיר שואל, במה מצוין המחזור בשח או דולר או במניות? כן, בדרך כלל, אוקיי, צריך להגיד את זה. יש, כשאנחנו בודקים את הנושא של שכירות של מנייה, שהסברתי לכם שהוא בעיניי נושא חשוב, ולכן אנחנו מסתכלים בדרך כלל על חברות עם שווי של 300 מיליון שקל או 100 מיליון דולר בערך ומעלה, והסיבה היא שלא תיתקעו מניות בחברה שקשה לצאת ולהיכנס ממנה, מה שקורה זה שה... השכירות של המניות האלה, כמות המניות שמחליפה ידיים כל יום, היא נמוכה מאוד. עכשיו, מחזורים, מה שנקרא, מחזור זה כמות המניות שנמכרה או היקף הכספי, ביום מסחר אפשר למדוד באמת בשתי צורות, או מספר מניות, נניח שראינו מניה שהמחיר שלה בבורס הוא 20 שקלים, ואתם רואים ש-10,000 מניות החליפו ידיים. אוקיי? Okay, אז המחזור במניות זה 10,000, המחזור בשקלים הוא 200,000, כי זה 10,000 מניות שבערך נמכרו במחיר ממוצע של 20 שקלים, אז 20 כפול 10,000 זה 200,000 שקל, אוקיי? Okay? Uh, זה לא משנה מאוד על מה אתם מסתכלים, אני בדרך כלל מסתכל על המחזור בשקלים ולא במניות. שקלים או בדולרים, אבל לא, לא בכמות מניות. Um, הלאה. Um, בואו נראה. עינוף, 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 אוקיי. הלאה. כן, ענינו, 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 ענינו. מה מייצג את הנקודות בתל אביב, האנדה, אקסנט, אגורות, שעה אחות דולר? כן, שאלה טובה. כשאתם רואים מחיר של מניה, אגב, המחירים בישראל, מניות בבורסה בתל אביב, הם נסחרים באגורות. כלומר, כשאתם רואים מחיר, סתם דוגמה, 1,700 זה בעצם 17 שקל, או 1,700 אגורות. בארצות הברית הם נסחרים בדולרים שלמים. כשאתם רואים מניה שנסחרת ב-3.26, אז זה שלושה דולרים, שלושה דולר ו-26 סנט, אוקיי? זו השיטה בארצות הברית. מה זה? למה בישראל זה אגורות? לא יודע, אין לזה הסבר. כן, מילה חשובה שאל אותנו קודם דור לגבי אלאקס, וזה התניע לי עוד נושא חשוב, וזה... Uh, וזה באמת שהרבה שה, uh, uh, פעמים לא מספיק להסתכל על דוחות כספיים, אלא צריך להסתכל במאיה, שהראינו לכם כל מיני הודעות חשובות, כי לפעמים יש הודעות שהן יצאו בדיוק היום או השבוע, שהן עוד לא משתקפות בדוחות, אוקיי? לדוגמה, ראינו קודם את אלאקס עם ההזדמנות של הקורונה, ראיתם את זה. אלקס עוד לא פרסמה את הדוחות של שנת 2020, הדוח האחרון שהיא פרסמה נכון ל-30.9 2020. זאת אומרת, כבר עברה, עברו חמישה חודשים, כמעט בדיוק חמישה חודשים ויומיים מאז ה-30.9. קרו דברים בחמישה חודשים האלה שמשפיעים על מחיר המניה. לדוגמה, ראינו שהיא פרסמה כמה פעמים שהיא קיבלה הזמנות של הקורונה. אז זה דבר שהוא נורא חשוב לא להסתפק רק בלקרוא דוחות כספיים, גם לא להסתפק בתמצית שהראינו לכם באתרים כמו כלכליסט ובויז פורטל, זה בהחלט כלי נוח חשוב ופשוט. יחד עם זאת, חשוב לראות גם במאיה, האם יש הודעות חשובות, אסטרטגיות, דברים משמעותיים, טובים או רעים שקרו מאז. אז זה לגבי דוחות וכולי. טוב, נעשה כמה דקות, שתי דקות פינה חברתית, כרגיל. והיום אה, אני רוצה לדבר איתכם על אה, מקום מקסים, נקרא כפר אהבה. אה, זה עמותה, פנימיית ילדים ונוער בסיכון, שהיא אחת מעשרות פנימיות שיש בישראל, היא נמצאת בכפר ביאליק, כפר ביאליק זה מושב בתוך קריית ביאליק, ליד חיפה. אה, כפר אהבה זה מקום שאני מאוד אוהב, אני מתנדב שם כבר המון שנים, אני מפיק שם אה, בכל שנה, למעט שנת הקורונה, את... אה, אה, שבוע האופנה אנחנו קוראים לזה, אנחנו אה, רותמים את חברות האופנה הישראליות הגדולות כדי להביא אה, בגדים חדשים וגם אנשים תורמים יד שנייה, אבל יד שנייה ברמה גבוהה, כלומר בגדים באמת שהם שמורים יחסית. יש בכפר אהבה אה, בערך 250 ילדים וילדות מגילאי 6 ל-18. וכמו הרבה פנימיות, מי זה בעצם הילדים או הבני נוער שנמצאים שם? זה בדרך כלל ילדים שהוצאו מהבתים, זה נקרא הוצאה חוץ-ביתית, הרבה פעמים בגלל רקע בעייתי, יכול להיות חלילה אלימות במשפחה, או כל מיני סיבות אחרות, ובעצם מעבירים את הילדים לפנימיות. זה לא פנימיות מהסוג שילדים שולחים נניח לצורך העניין פנימייה צבאית, או דברים כאלה שהם רוצים ללכת לשם, אלא זה באמת... הרבה פעמים פנימיות שמגיעים אליהן בצו בית משפט, אחרי שמחלקת הרווחה בכל עיר החליטה שצריך להוציא ילד מההורים שלו, כי יש לו איזושהי סכנה שם. יש גם מקרים שחלילה קרה איזה אסון במשפחה, אין הורים, לא חשוב מה הרקע, הגעתם לפנימייה. כפר אהבה זה מקום שהתחיל בברלין לפני 100 שנה. יש בניין, מי שביקר בברלין ועושה סיור בכל מיני אתרים שם, אז יש את מוסד אהבה, זה נקרא. זה הבניין המקורי של רגע לפני השואה, ב-1936, מי שהקים את מוסד אהבה, שגם שם היה פנימיה של יתומים, נקרא לזה, מעין בית יתומים, שם זה באמת היה יתומים, בארץ כמובן זה ילדים שבדרך כלל לרובם כן יש הורים, הם עברו בעצם, מי, היא הצילה אותם מהשואה וברחה איתם לישראל, ואז הגיעה והקימו את מוסד אהבה בכפר ביאליק, וכן, אמנון מעדכן אותנו שהמנהלת. כן, עופרה, אתה תזכיר לי את השם, לווינסון או שם דומה, הייתה נשואה לרפול ז"ל, הרמטכ"ל לשעבר, עופרה מאירסון כמדומני, והמנכ״ל היום זה יואב אפלבויים, וזה מקום מהמם, אחת הפנימיות הטובות בעיניי בישראל, אני מכיר המון פנימיות, ואני אומר את זה סתם לא בשביל לגייס כסף לתרום, אבל שתכירו, זה מקום היסטורי, קיים 100 שנה. כמעט 100 שנה בדרך לשם, והמודל בפנימיות, גם בכפר אהבה, הוא נקרא המודל של משפחתונים, זה מודל שהולך ונהיה נפוץ יותר, כי המדינה הגיעה למסקנה שהילדים צריכים קצת משפחה ולא רק פנימייה, ואז בעצם שילבו את המודל עם ומשפחתון זה אומר שבכל מקום כזה, כמו מוסד אהבה, יש... מביאים משפחות ביולוגיות שבאות לגור בכפר, הן מקבלות דירה ענקית, ויכול להיות זוג שיש לו שניים, שלושה ילדים משל עצמו, אבל הם מקבלים עוד 12 ילדים של הפנימייה, והילדים האלה גרים איתם באותה דירה ענקית, יש בדרך כלל ילד בכל שכבת גיל, מאלף עד י"ב, יש להם כמובן תמיכה ועזרה, יש מטבח מרכזי, קצת כמו בקיבוץ, או בקיבוצים של פעם, ויש בנות שירות שהן עושות שתי... שירות לאומי, ויש כמובן ש״״ים ש״ים ש״ים, מה שנקרא, אנשים שעושים שנת שירות. כפר אהבה זה כנראה המקום הכי מבוקש, אגב, לשנת שירות. חבר'ה שרוצים, שדוחים את הצבא בשנה ועושים שנת התנדבות בקהילה, מקום מהמם, 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 ממליץ בחום, אז אנשים יכולים לתרום כסף, יכולים לתרום זמן, יש אנשים שתורמים שם חוגי ספורט, וכושר, וריקודים, וזומבה, וכל מיני דברים כאלה. אז מי שיש לו רעיון ורוצה לעזור, אני אשמח לעשות חיבור לכפר אהבה, אתם יכולים גם לאתר אותם לבד, אבל זה באמת מקום קסום ושעובד יפהפה. עם זה אנחנו מסיימים את זום החינוך הפיננסי שלנו למתחילים, מגיל 10 עד 120, כמו כל שבוע. השבוע הבא ניגע יותר בתעודות סל ומדדים, נסביר לכם מה זה כל המדדים האלה של מניות. ולמה זו דרך מאוד מעניינת וטובה להשקיע בשוק המניות. במקום לבחור מניות ספציפיות, אתם יכולים בעצם לבחור מדד שלם ולקנות סל, נגיד 100 מניות של נסדק או 500 מניות של ה-SNP 500, זה המדד של ה-500 החברות הגדולות בארצות הברית, או בישראל לדוגמה, תל אביב 90, זה 90 החברות, זה תל אביב 125, זה 125 החברות הגדולות בישראל וכולי וכולי. נעבור על סקטורים ספציפיים, כן, ענפים של מניות, אתם יכולים לקנות סל של מניות תיירות, סל של מניות הייטק, סל של מניות אנרגיה ירוקה, או כל דבר שאתם מדמיינים, יש לו, לו איזושהי אופציה לקנות סל של מניות, זה יתרון כי זה מאוד נוח, אתם יכולים לקבל פיזור גדול. אז זהו, אז אנחנו ניפרד מהקהל הצעיר או המתחיל שלנו ליתר דיוק, ואנחנו עוברים עוד רגע לזום למתקדמים, שיתחיל בעוד שלוש דקות בתשע ויסתיים כרגיל. מי שרוצה להישאר איתנו מהזום למתחילים מוזמן. היום אנחנו נדבר קצת על ה... וורן בפט, זה אחד המשקיעים המפורסמים בעולם, הנחשבים בעולם, ו... אבל לא רק עליו, ועוד הרבה נושאים, אז אתם מוזמנים, יישאר איתנו. Uh, בינתיים תודה לכל מי שעזר uh, לנו, עוז גצליק שמנהל את השידור, והוא גם מתחיל את הזום uh, למתקדמים שלנו, אורית אלודנו שיושב פה ועושה את הפודקאסט שלנו, אתם uh, יכולים לחפש uh, השקעות למתחילים בכל פלטפורמת פודקאסטינג, כמו ספוטיפיי ואחרות, תמצאו אותנו, אפשר לשמוע אותנו את השידורים האלה, אפשר גם לראות אותם, גם הזום למתחילים וגם למתקדמים, גם באתר של עומר באינבסטור 360. וגם בעמוד הפייסבוק העסקי שלי, תחפשו אבנר סטפה, כי יש לי שני עמודים, אז העמוד העסקי שם יש את ההקלטות של הזום. גם לאחור, מי שלא ראה את השיעורים הראשונים שלנו. אנחנו מודים לשיר פלדמן, ובטח עוד רגע גם לרבית אבני שמצטרפת אליה, שעושים לנו תמלול. מודים לאיתן גרבר, שעוד רגע יתחיל את השפת סימנים לטובת הקהל של חירשים ולקויי שמיעה. כמובן, הצוות של Investor 360. עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי, שכרגיל עוזרים לנו עם החומרים כל שבוע. תודה כרגיל שאתם איתנו.
1: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.